0: Superwahljahr 2017 ist in vielen Bundesländern Wahlkampf angesagt, zuletzt ja in Nordrhein-Westfalen. Dabei geht es oft laut und mit harten Worten zur Sache. Wie funktioniert jetzt Wahlkampf oder politische Kommunikation mit der Hundepfeife? Eine Hundepfeife ist ja beim ersten Hören erstmal eine sehr leise Art der Kommunikation.
1: Die Politik der Hundepfeife, die Politik des Dog Whistling bezeichnet im Endeffekt kodifizierte politische Nachrichten, die für die große Allgemeinheit eine Bedeutung haben und die Bedeutung ist dann völlig unverfänglich und für eine spezielle Zielgruppe eine ganz spezifische Bedeutung, die dann eben nicht mehr so unverfänglich und nicht mehr so ungefährlich ist. Das geht so ein bisschen an der Metapher der Hundepfeife vorbei, weil eine Hundepfeife kann ja gar nicht gehört werden, aber der Begriff hat sich ein bisschen so etabliert in der Kommunikationswissenschaft und Politik.
0: Welche Funktion hat dann diese Kommunikation mit der Hundepfeife?
1: Also es hat verschiedene Vorteile für die Parteien oder Personen, die auf diese Art und Weise kommunizieren. Das Erste ist, dass damit eine möglichst breite Masse erreicht werden kann, eben durch die Unverfänglichkeit von Begriffen. Gleichzeitig aber eben ein spezielles Zielpublikum angesprochen werden kann. Man gleichzeitig aber in der öffentlichen Auseinandersetzung, falls man dafür kritisiert werden sollte, immer noch, und sich darauf hinausreden kann, dass man ja die unverfängliche Bedeutung gemeint hat. Also es gibt den Begriff aus dem Englischen, der plausible deniability lässt sich ein bisschen schwer eindeutschen, also die Möglichkeit, etwas plausibel zu leugnen.
0: Welche Themen werden über solches Whistling kommuniziert?
1: Verändert sich natürlich mit der Zeit. Also im Laufe der Jahrzehnte hatte man da ganz verschiedene Schwerpunktsetzungen in der Politik des Dog Whistling. Im Moment, würde ich sagen, geht vor allem an der Parteienlandschaft, ist viel ohne Begriff des Volkes. Also vor allem im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise werden hier viele Begriffe verwendet, die eben ganz unverfänglich erstmal klingen, aber für entsprechende Empfängerinnen und Empfänger dann sehr spezifisch und sehr radikale Nachrichten auch enthalten.
0: Das Volk wäre also so ein Codewort. Kannst du an dem Beispiel erläutern, was in diesem Wort denn alles mitschwingen kann, aber eben nicht muss?
1: Es gibt von verschiedenen AfD-Politikerinnen und auch im AfD-Parteiprogramm beispielsweise Phrasen wie Das deutsche Volk sind immer noch die Deutschen. Wenn man jetzt einen modernen Volksbegriff hat, der eben Volk als Staatsvolk annimmt, da geht es um Staatsbürgerschaft und nicht völkisch denkt, dann hört man diese Aussage und die überhört man dann aber auch gleich, weil es im Endeffekt redundant ist. Also das deutsche Volk im Sinne von Staatsvolk sind immer noch die Deutschen, ist sowas wie der weiße Schimmel ist immer noch weiß. Für ein spezifischeres Publikum bedeutet Volk aber immer irgendwas Völkisches. Also wenn es dann heißt, das deutsche Volk sind immer noch die Deutschen oder sollten wieder die Deutschen sein, dann heißt es im Endeffekt, dass all jene, die aus einer völkischen Perspektive als nicht das deutsche Volk wahrgenommen werden, hier nichts zu suchen haben oder zumindest nichts zu sagen haben sollten.
0: Du beschäftigst dich jetzt besonders mit Antisemitismus. Was ist denn ein Beispiel für so einen antisemitischen Code?
1: Also es gibt verschiedene antisemitische Codes. Es gibt ja auch einen relativ berühmten Aufsatz in der Antisemitismusforschung, der heißt Antisemitismus als kultureller Code. Da könnte zum Beispiel die Rede von der Ostküstenlobby genannt werden. Die Ostküstenlobby könnte man, wenn man quasi nicht in antisemitischen Milieus verstrickt ist, einfach als Kritik einer der politischen Lobby ganz allgemein verstehen. Antisemitismus bezieht aber die Ostküstenlobby sich eindeutig auf vermeintlich jüdische Kreise an der Ostküste der USA, die versuchen, die Politik zu beeinflussen.
0: Wenn jetzt besonders Medienschaffende auf solche Codes stoßen, was empfiehlst du da? Was ist da die geeignete sozusagen politische Gegenkommunikationsstrategie?
1: Es ist, wie gesagt, ein Dilemma, weil die Leute sich eben, ich hatte ja diese Plausible Deniability genannt, im Zweifelsfall so ein bisschen hinausreden können. Es geht im Endeffekt darum, dass hier die Grenzen des Sagbaren ganz genau ausgelotet werden. Wenn man dagegen vorgehen möchte, dann läuft es meistens darauf hinaus, einen Indizienprozess zu führen. Das heißt, man kann die Leute dann oder die, die Parteien oder was auch immer nicht festnageln auf diese eine Aussage, sondern muss in einem größeren Kontext dafür sorgen, dass diese Aussage auch innerhalb dieser Partei oder dieser Person eingeordnet werden kann. Es gibt zum Beispiel ja gerade den Eklat um den Musiker Xavier Naidoo, der hatte... Anfangs ist es noch relativ erfolgreich geschafft, sich darauf hinauszureden, das sei ja alles gar nicht so gemeint. Souveränität für die Deutschen zu fordern, sei ja quasi was, was völlig Unproblematisches. Der Indizienprozess, den man dann führen könnte, ist eben zu sagen, Na ja, der hat ja eben auch vor Reichsideologinnen gesprochen und da werden genau diese Phrasen auch verwendet. Und der hat auch in anderen Kontexten sich nochmal geäußert und quasi so dann puzzelartig zusammenzusetzen, naja, also anhand dieser Indizien ist es äußerst unwahrscheinlich, dass diese Aussage unverfänglich gemeint worden ist. Letzten Endes ist es aber immer noch eine große Schwierigkeit, das zu tun.
0: Rassistische oder antisemitische Codes, Kommunikation mit der Hundepfeife, also sichtbar machen in den Kontext stellen. Allerdings machen ja gerade rechtspolitische Parteien wie die AfD auch Wahlkampf mit diesen Codes, mit diesen, mit dieser Kommunikation mit der Hundepfeife. Ist es da wirklich sinnvoll auf jede vielleicht problematische Aussage einzugehen und somit noch mehr Aufmerksamkeit eben auf diese Parolen zu lenken?
1: Ja, ich würde da, und ich kann da keine klare Linie ziehen, also ich kann es nicht ganz klar sagen, wo es dann nötig ist, darauf einzugehen und wo nicht. Es kommt nämlich darauf an, wie groß der Kreis derer ist, der durch die problematische Aussage erreicht werden soll und auch inwiefern es hier einen Aufforderungskarakter gibt. Also die Hundepfeife, um bei diesem Bild zu bleiben, beinhaltet nicht nur, dass nur Hunde sich hören können, sondern man möchte ja bei dem Hund auch was Gewisses erreichen, nämlich dass er kommt oder was unterlässt oder in irgendeiner Form auf jeden Fall eine Aktion folgen lässt. Wenn die Politik der Hundepfeife wirklich darauf abzielt, die Leute dazu zu bringen, jetzt einen Aufstand zu wagen oder tatsächlich politisch radikal vorzugehen, spätestens dann, ist meine Ansicht zumindest, müsste man da unbedingt intervenieren.